0: E ela gosta muito do meu sotaque, por isso eu gosto de forçar o sotaque. Tá? É, nós estamos congregando aqui na Alameda desde o ano 2017, só que nós fomos congregar em Santa Felicidade, auxiliando lá o pastor João, a Débora, e agora retornamos aqui para, para a sede. E Então, para mim, é um, um privilégio poder estar auxiliando aqui no Ministério de Ensino e Educação, porque eu tenho essa essa vocação, eu gosto muito de ensinar. E então o pastor Miguel convidou para falarmos um pouco hoje sobre os evangelhos sinópticos. E ele falou assim, Zé, você vai ter até no máximo 40 minutos para falar de três evangelhos. Aí eu falei, olha, obrigado pelo convite, acho que eu entrei numa fria, mas vamos fazer tudo possível por falarmos em 30 ou 40 minutos sobre os três evangelhos. Para começarmos, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos entregar esse tempo para, para o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma manhã que tu nos dá, Senhor, essa oportunidade de reunirmos aqui para estudarmos mais sobre tua palavra. Eu peço, Senhor, que tu nos concedas sabedoria, Senhor, e tu abras os nossos nosso olhos, a nossa mente, Senhor, e que nós possamos ver as maravilhas que estão aqui na tua palavra, Senhor. Colocamos este tempo nas tuas mãos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos começar, então, definindo o que é que o Evangelho, certo? Eu acho que todo mundo já escutou que Evangelho significa boas notícias ou boas novas. Só que, curiosamente, quando a gente observa os Evangelhos, eh, nós vamos ver que essa palavra é mencionada unicamente 12 vezes. Ok? Em todo o Novo Testamento, ela vai aparecer 76 vezes, mas nos evangelhos, especificamente, ela vai aparecer 12 vezes. Sendo que no evangelho de Marcos, é onde ela aparece com maior frequência. Ela vai aparecer oito vezes. No evangelho de Mateus, ela vai aparecer quatro vezes como substantivo evangelho. E uma vez como um verbo, que seria evangelizar. Mas dependendo da tradução que você esteja utilizando, pode aparecer pregai o evangelho. Lucas, ele não utiliza a palavra evangelho, mas utiliza o verbo evangelizar ou evangelizando, hein, que seria aí esse dirúndio, e João não utiliza em momento nenhum a palavra evangelho. Okay? Eu gosto de aclarar isso. Por quê? Porque vocês vão ver a importância de ver que Marcos utiliza essa palavra com maior frequência. Okay? Daqui a pouco vamos começar a comentar sobre isso. Então, nós temos quatro evangelhos, quatro autores diferentes, sendo que dois desses autores foram testemunhas oculares de Jesus, que seriam Mateus e João. Os outros dois, Marcos e Lucas, eles não foram testemunhas oculares, mas eles escutaram os relatos diretamente. No caso de Marcos, os relatos de Pedro, e no caso de Lucas, tem uma autoria apostólica de Paulo, mas o próprio Lucas comenta que ele verificou todas as fontes. E nós vamos entender mais para frente que Lucas foi o último evangelho a ser escrito, então, provavelmente, destes três sinópticos, ok? Então, provavelmente, Lucas utilizou a fonte de Marcos e a fonte de Mateus como referências escritas e, obviamente, conversou com outras testemunhas oculares. Agora, qual era o objetivo dos evangelhos? Ou por que foi necessário começar a escrever os evangelhos? O primeiro objetivo seria ensinar as verdades sobre Jesus. Essas verdades eram fundamentais para aquelas pessoas, aqueles novos convertidos, que não tinham visto Jesus. Como um segundo objetivo, escrita dos evangelhos, nós teríamos que eles eram necessários para fornecer uma base para aqueles que tinham crido em Jesus. Uma base de fé. Eu gostaria de fazer aqui uma aclaração, irmãos. Não existe fé cega. ok? O Salmo 19.1 diz que os céus declaram a glória do Senhor. E Paulo, já em Romanos capítulo 1, ele afirma que o conhecimento de Deus pode ser observado pelas coisas que ele criou. Então, se nós observamos a própria natureza, ela já vai revelar a existência de Deus. Então, irmão não existe fé cega. Agora, como é que nós podemos acreditar em Jesus? Aí vem as testemunhas oculares e começam a escrever os relatos sobre a vida de Jesus. Para quê? Para que aqueles novos convertidos possam ter a sua fé fundamentada. Okay. E, por último, o último objetivo dos evangelhos seria preservar o testemunho da vida de Jesus. O que está acontecendo? Com o tempo, as testemunhas oculares vão falecendo. Então, é importante manter os relatos da vida de Jesus de uma forma fiel. Muito bem, então nós temos quatro evangelhos e eu gosto de pensar nesses evangelhos como se fossem peças de um quebra-cabeça, né? e você vai juntando os quatro evangelhos e eles vão mostrar para nós uma pessoa que é o centro de toda a revelação da Bíblia, que é a pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Só que especificamente falando sobre os evangelhos sinópticos, a gente tem que tirar desses quatro evangelhos o evangelho de João. E vamos ficar unicamente com três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. E por que, que são chamados de evangelhos sinópticos? A palavra sinóptico, ela significa ver em conjunto. Okay? Então, esses autores, eles vão narrar a vida de Jesus sempre com o mesmo enfoque. Ou seja, com o mesmo ponto de vista. E é bem diferente de João. Okay. O que que João faz? João, na hora de escrever, ele aponta basicamente para sete sinais. Okay. E ele relata que esses sinais são importantes. Por que ele escolhe esses sete? Porque ele quer, com esses sete sinais, demonstrar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele deixa isso muito claro no seu Evangelho. Agora, os outros três autores, Mateus, Marcos e Lucas, o que eles querem relatar é o a ministério, a vida completa, ou o ministério completo de Jesus. E nós vamos observar, dentro desses relatos, semelhanças tanto de estrutura quanto semelhanças de conteúdo e, principalmente, semelhanças no enfoque da vida de Jesus. Do ponto de vista estrutural, eu gostaria que vocês imaginem que nós temos uma sequência geográfica nos Evangelhos, ok? Então assim, os, quatro, os três Evangelhos sinópticos eles relatam o ministério de Jesus começando na Galileia. Posteriormente eles vão nos levar para o norte da região, certo? Lá perto de Tiro, de Sidom e depois Jesus começa a descer e começa a seu ministério em Samaria, depois vai para Pereia, chega até a Judeia, e finalmente ele entra em Jerusalém. Então, os três autores fazem esse relato e nos levam junto com todo o ministério de Jesus nessas regiões. É óbvio que alguns autores, como, por exemplo, Marcos, Marcos vai dar mais atenção ao ministério de Jesus na Galileia, mas ele menciona aquelas outras regiões. Já Mateus e Lucas, ele descrevem bem cada uma das regiões onde Jesus ministrou, onde Jesus ensinou. Os três evangelhos também eles vão narrar os mesmos acontecimentos. Então, se vocês começam a ler Mateus e, posteriormente, vão ler Marcos, que é menor, muito provavelmente vocês vão falar assim, é, mas eu já li isso mas aquela que eu já vi. Claro, por quê? Porque estão narrando os mesmos acontecimentos, muitas vezes com um enfoque diferente. Por exemplo, todos eles vão narrar sobre curas, sobre exorcismos, os ensinamentos de Jesus por parábolas, vão falar sobre o envio dos doze, vão falar sobre a transfiguração de Jesus, vão falar sobre o sermão profético e vão falar sobre a última ceia. Por exemplo, um destaque aqui na última ceia é que João, por exemplo, ele não fala nada sobre a última ceia. Ele simplesmente fala que eles se reuniram na Páscoa e terminaram a ceia, e ponto. O foco de João, por exemplo, não é falar sobre isso. Já vocês observam essa última ceia em Mateus, Marcos e Lucas. E outro destaque muito importante nos evangelhos sinópticos é entendermos, obrigado, Deixa eu levantar aqui para, para vocês. Foi? Agora foi. Outro detalhe importante nos evangelhos sinópticos é o ponto de vista do enfoque do autor. Devemos entender que o autor, ou os autores, eles são influenciados e eles têm influência o que significa isso? o autor ele vai escrever num contexto histórico, num contexto cultural e num contexto religioso. ele vai levar essa bagagem que ele tem aqui no Evangelho. tem então, por exemplo Mateus. Mateus é um judeu, certo? Pratica o judaísmo e conhece toda a cultura da região. por isso ele vai relatar Bastantes coisas associadas com as tradições judaicas. E ele vai fazer muita referência ao Antigo Testamento. Se pensamos em Lucas, Lucas é um gentio, certo? Então, a forma que ele vai escrever vai ser como um gentio, uma pessoa acostumada à cultura grega. Mas ele vai precisar falar sobre quem? Sobre Jesus, que é um judeu que viveu dentro das tradições judaicas. Então, nós precisamos entender que os autores vão escrever os relatos de Jesus com a influência que eles têm da sua cultura. E também os autores vão escrever os evangelhos tendo em vista um público alto. Hoje, nós temos os quatro evangelhos aqui na nossa mão. Mas naquela época, os evangelhos eram destinados a um público específico. Então, se nós entendemos essas diferenças, tanto do autor quanto do destinatário, ou aquela pessoa que queria ler os evangelhos, nós vamos poder interpretar corretamente as mensagens que estão aqui. Okay? Então, vamos começar com o evangelho de Mateus. A evidência externa, que basicamente através dos relatos, ou dos escritos dos pais da igreja, apontam que Mateus foi o autor desse evangelho. Okay? Talvez a tradição melhor não seja evangelho de Mateus, o evangelho segundo Mateus, o evangelho de acordo com os relatos de Mateus. Okay? E a evidência interna confirma essa evidência externa. E eu confesso para vocês, eu sou muito apaixonado pela evidência interna, porque evidência interna nos obriga a estudar a Bíblia. Então, vamos lá. Primeiro, quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, certo? Muito bem. Então, nós vamos observar no evangelho de Mateus que cada vez que ele fala sobre dinheiro, ele faz referências muito específicas sobre o tipo de dinheiro. Então, ele vai falar de dracma, ele vai falar de denário, ok? E isso, devido a quê? Possivelmente, devido a seu trabalho. Okay? Então, aí temos a influência do autor sobre aquilo que ele está escrevendo. Outra coisa, Mateus ele tem um arranjo metódico bem específico. Okay? Ele dá muita atenção aos detalhes. E isso nos mostra que ele é muito preciso, muito cuidadoso nos registros, que seria normal pensar isso sobre um cobrador de impostos pensaria ser muito preciso naquele que ele estava anotando outro aspecto importante é que mateus ele se refere a ele mesmo como um publicano e publicano é um termo de desprezo então nós podemos ver que ele se coloca como uma pessoa que perante a sociedade, ele era um pouco mais desprezado. E isso mostra certa humildade do próprio autor. Okay? Também, ele conhece muito bem a geografia da Palestina, então, ele fala sobre as regiões, ele comenta sobre os costumes de cada uma dessas regiões, e por isso nós podemos pensar que o autor é um judeu palestino, e por isso pensamos que seja Mateus. E, finalmente, quando comparamos os três evangelhos sinópticos, nós vamos ver que Mateus usa o nome Mateus, certo? enquanto que Marcos e Lucas usam o nome Levi. E isso dá uma sensação de que Mateus estava colocando seu próprio nome como escrevendo um texto mais íntimo. Entendem a ideia? Muito bem. O destinatário, então, seria o leitor judeu. Em outras palavras, Mateus, como judeu, escreve para judeus. E ele vai escrever para os judeus, principalmente na região da Judeia, região da Palestina, e para alguns judeus que moravam em outras regiões do império. Por que, que o destinatário seria um judeu, um público judeu? Por causa dos costumes e das culturas. Quando Mateus está escrevendo sobre a cultura, sobre os costumes, isso vai fazer muito sentido para uma pessoa que conhece essas culturas, esses costumes. Não faria sentido nenhum para um grego, por exemplo. Okay? Vamos lá, por exemplo, ler Mateus 1.1. Se alguém tiver a Bíblia aí, pode abrir sua Bíblia vamos ler. Se não, daqui a pouco puxa uma as orelhas e fala que nem a Bíblia abria ali. O que, que diz Mateus 1? Genealogia de Jesus Cristo, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Assim começa Mateus falando, ou escrevendo o seu, seu evangelho. Por que, que ele começa na genealogia? E levando a genealogia até Abraão e até Davi. Para um grego, para um romano, alguém helenizado, não faz sentido isso. Mas para um judeu vai fazer todo sentido. Por quê? Deus fez dois pactos muito importantes. O primeiro pacto é o pacto com Abraão, certo? A tua descendência, aliás, Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Lembram? Gênesis 15. Muito bem. Mateus está falando, olha, aqui, esta pessoa é a pessoa no, na qual todas as nações serão abençoadas. Mas tem outro pacto, que é o pacto, é o pacto davídico, o pacto que Deus fez com Davi, de que o filho dele se assentaria no trono e não tiraria o trono dele, Nunca mais, ou seja, ficaria no trono pela eternidade. Então, Mateus está apontando, mas ele não só é filho de Abraão e cumpre a promessa feita por Deus com Abraão, mas ele também está cumprindo a promessa dada para Davi. Ok? Por isso ele começa assim: e isso faz muito sentido para o judeu. Outra referência é o grande número de citações ao Antigo Testamento, mas são citações messiânicas. Mateus está escrevendo para os judeus da seguinte forma. Olha, lembra daquela promessa messiânica? Jesus cumpriu a promessa. Lembra daquela outra promessa messiânica? Jesus cumpre essa promessa. Lembra daquela promessa messiânica? Jesus cumpre essa promessa. Okay? E isso também vai fazer sentido para os judeus. Tanto para os convertidos quanto para os incrédulos. Para os judeus convertidos, confirma sua fé. Para os incrédulos, leva eles a pensar, opa, então, aquele era o Messias. O reino messiânico chegou. entende? Então, o objetivo de Mateus é demonstrar que Jesus, ele é o Messias. Ele é o rei dos judeus. E isso é extremamente importante. Lembrem, Mateus aponta a Jesus como rei. Porque todo o evangelho vai seguir essa linha, vai seguir a trajetória do rei, o ministério do rei, OK? Também este livro serviu então como catequese para a igreja primitiva e explica o que que é o reino e como é que o rei deveria viver. Então, devemos entender que os judeus, eles esperavam um reino semelhante aos reinos humanos, os reinos dos homens. E Mateus apresenta um reino completamente diferente daquele reino que os judeus tinham expectativa. Ele apresenta um reino que é de caráter universal. Então, Mateus faz algumas referências a gentios. Vocês devem lembrar que nos, nos profetas há menção de que os gentios iriam até Jerusalém, até Israel, na verdade, para procurar sabedoria. Iriam para adorar a Deus, iriam até Israel. E aqui Mateus começa falando sobre os sábios que vêm do Oriente, fala sobre a fé do centurião, outro gentio, fala sobre a mulher cananeia, outro gentia, fala sobre a promessa da proclamação do evangelho e termina falando de quê? Da grande comissão. Vamos incluir todo mundo dentro deste reino messiânico. Então, Mateus também fala de que o reino messiânico inclui aos gentios. Não é um reino exclusivo para Israel. E aqui, então, preparei para vocês um pequeno esboço, certo? Obviamente, este esboço aqui está dividido por tópicos seguindo o objetivo do livro, que é falar sobre o rei. Dentro de cada um destes temas, há subtemas, e dentro de cada um desses subtemas teríamos versículos específicos. Ok? E aqui eu vou fazer um parêntese. No próximo ano, nós pretendemos, estamos falando com o pastor Miguel, dar uma aula específica de cada um dos evangelhos. Então, nós vamos eh, aprofundar um pouco mais dentro de cada um desses tópicos, até chegarmos aos versículos. Okay? Mas se vocês quiserem fazer uma leitura durante estes meses sobre os evangelhos, eu sugeriria que vocês leiam pensando nestes tópicos maiores. Então, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, basicamente vai falar sobre a introdução do rei. Depois do 4 até o 7, 29, vai falar sobre os princípios desse rei, desse reino. E aí temos então incluído o Sermão do Monte. Do 11 até o 16, nós temos a rejeição do rei. Jesus fazendo milagres e sendo rejeitado. Depois temos a instrução dos discípulos do rei. Jesus ensinando aos seus discípulos. Logo, a partir do 21, a apresentação do rei, a sua entrada triunfal em Jerusalém, e como ele foi rejeitado como rei, lá em Jerusalém, e terminamos com a crucificação e a ressurreição do rei. Ok? Então, se vocês observam esses tópicos, e lêem, pensando nessa, nesse tema, cada uma dessas partes da, do evangelho, vai ser muito fácil pegar a ideia completa de Mateus. Vamos avançar agora para o evangelho de Marcos. E aqui eu falo para os irmãos, eu sou muito fã do evangelho de Marcos, é um dos evangelhos que eu mais gosto. A evidência externa também aponta a Marcos como sendo o autor. E aqui nós temos Pápias, que é um dos pais da igreja, que no ano 110 escreve assim, que Marcos foi intérprete de Pedro, que escreveu com precisão o que se lembrava das coisas que foram ditas ou feitas por Cristo. Então... Existe uma controvérsia se foi Marcos que escreveu ou será Pedro. Aqui Papias fala não, foi Marcos. OK? Mas Marcos escreveu depois de Pedro ter morto ou Pedro foi de tanto? E isso é uma discussão muito grande dentro da dos acadêmicos, dos teólogos acadêmicos. Mas sabemos que houve uma parceria entre Marcos e Pedro. Isso é muito evidente em Primeira Pedro 5:3, onde Pedro chama a Marcos o meu filho. Então há um relacionamento muito grande. E esse Marcos possivelmente seja o João Marcos que a gente observa no livro de Atos, que é primo de Barnabé, que a gente vê só em Colossenses 4:10. As evidências internas também mostram de que e há mais informações de Pedro Neste evangelho do que nos outros Então, se Pedro foi aquele que editou esse evangelho Seria normal que Pedro fizesse mais menções acerca dele E um dado muito interessante Só aparece uma vez o nome Pedro Nesse evangelho O resto de vezes aparece Simão Ok? Então... Só tem uma, uma vez onde Jesus fala para Pedro, Simão, Pedro, porque dormiste, ou porque não estás vigiando. Okay? O resto, sempre Pedro se refere a ele mesmo como Simão e não como Pedro. Outro ponto interessante é que a maioria dos relatos em Marcos são acerca do ministério de Jesus na Galileia em Cafarnaum, que seria a região onde Pedro morava. E o autor, ele dá para perceber que está muito familiarizado com costumes e tradições judaicas. Então, tem que ser um judeu. Quando a gente associa todas essas variáveis, nós chegamos à conclusão de que possivelmente foi Marcos quem escreveu esse evangelho, OK? Para quem que Marcos escreve esse evangelho? Esse evangelho está dirigido ao leitor gentil, mas provavelmente para os romanos. E por que para os romanos? E foi encontrado vários anos atrás, uma inscrição chamada Inscrição do Calendário de Priene. Okay? Priene é uma cidade na Turquia, e essa inscrição é mais ou menos do ano 9 antes de Cristo, onde é utilizada a palavra Evangelho para se referir ao imperador César Augusto. Eu fiz aqui, coloquei mais ou menos o que diz essa inscrição. Fiz alguns destaques, vamos lá. Visto que a previdência, a qual ordenou todas as coisas, está profundamente interessada em nossa vida, colocou na mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, a quem ela encheu com virtude, de forma que ele possa beneficiar toda a humanidade, enviando-o, como salvador, tanto para nós quanto para nossos descendentes. De forma que ele conseguisse acabar com a guerra e organizar todas as coisas. E visto que ele, César, pela sua aparição, excedeu mesmo as nossas esperanças, ultrapassando todos os benfeitores prévios e nem mesmo deixando à posteridade qualquer esperança de ultrapassar o que ele fez, e visto que o dia do nascimento do Deus, qual Deus? Augusto, foi o princípio do evangelho para o mundo que veio a ser por causa dele. A inscrição segue, mas a pedra está cortada. Aqui nós podemos destacar que os romanos estão vendo a César Augusto como que Como salvador, como Deus. E o nascimento de César Augusto é o princípio de quê? Das boas novas para toda a humanidade. Ok? Então, vamos ler Marcos 1.1. Como começa Marcos 1.1? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Marcos já escreve para os romanos assim. Espera aí. Não é César que é o Salvador. Não é César que é Deus. Não é César que é o Evangelho. As boas novas não estão relacionadas a César. As boas novas estão relacionadas a quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Entendem a ideia? A ideia de Marcos é quebrar aquela figura que os romanos tinham de que o imperador era Deus de que César era as boas novas. E por isso eu comentei no início de que o evangelho que mais utiliza a palavra evangelho é Marcos. Marcos está tentando desconstruir a imagem que os romanos têm acerca das boas novas. Então, o objetivo do evangelho de Marcos é demonstrar que a vinda de Jesus é o verdadeiro evangelho e que Jesus é o Filho de Deus. Então, começa falando sobre a identidade de Jesus, lá no primeiro versículo, capítulo 1. E no capítulo 15, 39, ele fecha essa ideia. Como é que ele fecha essa ideia? Com a confirmação da identidade de Jesus por parte de quem? De um centurião romano. O centurião olha e fala, verdadeiramente, este era filho de Deus. Entendem? A ideia completa então de Marcos é demonstrar para os romanos de que Jesus é o verdadeiro filho de Deus e que as boas novas, o evangelho, vem por causa da vinda de Jesus e não por causa de César. Mas Marcos também destaca que Jesus veio para quê? para ser servido, aliás, para servir e não para ser servido. Então, ele faz um contraste entre serviço e sofrimento. Serviço e sofrimento. Outro objetivo é corrigir as visões incorretas que os romanos tinham, então, sobre Jesus, como catequese da igreja primitiva, e encorajar os cristãos sofredores. Se a gente pega o esboço de Marcos, nós vamos ver que ele tem esse prólogo, no versículo 1. Posteriormente, ele mostra que o servo de Deus está preparado para o serviço, ou para ministrar. Aí, ele começa a ministrar, e nós temos essa situação de serve, e depois tem uma posição. Serve, e tem uma rejeição. Serve, e ele prevê a sua própria rejeição. Ele ensina e prevê a sua morte Ele ensina sobre serviço Ele ensina sobre fé E posteriormente O que acontece com ele Ele é apresentado em Jerusalém E é rejeitado Ok? E aí Marcos Vai terminar assim Mas independentemente Da rejeição Deus levanta ele Deus vindica ele chama ele e o ressuscita ok e nós temos então um fechamento com um epílogo porque se nós temos um prólogo tem que ter um epílogo e o epílogo é enviar os discípulos para as nações okay? entendem então a ideia aí de, de Marcos e vamos acelerar aqui com, com Lucas então, a evidência mostra que, e, aliás, a evidência interna, certo, do próprio Evangelho de Lucas, associada ao livro de Atos, mostram que Lucas seria o autor. Por que temos que associar Lucas com Atos? Porque, de fato, Lucas e Atos são dois volumes do mesmo livro. ok? Então, ambos são dedicados a teófilo, têm semelhança no estilo, na linguagem, têm algumas ênfases em comum. E o autor... Quando escreve, lá em Atos, escreve nós. E se nós começamos a eliminar todas as pessoas que o autor comenta que estão aparecendo e tiramos esse nós, a única pessoa que sobra ali é Lucas. Ok? Então, Paulo se refere a Lucas como um médico amado, lá em Colossenses. Okay? E o Evangelho de Lucas ele mostra que a pessoa que escreveu tem alguns conhecimentos médicos ou que está interessado com coisas médicas. Por exemplo, quando fala da sogra do Pedro, ele fala que sofre de uma grande febre. Não uma febre, mas uma grande febre. Quando fala sobre o leproso, fala cheio de lepra. E quando ele fala sobre a mulher com fluxo de sangue, ele coloca que ela não podia ser curada. Ele adiciona mais informação, mas são informações que são interessantes para um médico. E Lucas, por ser gentil, ele tem um bom domínio tá, do grego, então, é uma pessoa educada, um médico seria uma pessoa bem educada, e ainda ele está excluído dentro daquela lista dos que são da circuncisão que Paulo escreve lá em Colossenses 4, 10 14. E a autoridade que Lucas tem para escrever esse evangelho vem de Paulo. Paulo comenta em Filemão de que eh, Lucas é um cooperador na obra. Okay? Então, embora ele não tenha sido uma testemunho ocular, ele tem a autoridade apostólica de Paulo para escrever. O destinatário dessa, dessa, desse evangelho, se nos formos ser bem literais, é o Excelentíssimo Teófilo. E aqui existe uma controvérsia. Teófilo pode significar amado, amante de Deus. OK? Então, essa controvérsia se foi escrita para uma pessoa, Teófilo, ou para os amantes de Deus o amante de Deus que seria a igreja? Mas nós podemos chegar à seguinte conclusão. Ela foi escrita para Teófilo, mas possivelmente Teófilo ele iria ler esse evangelho para outras pessoas, ou iria passar para outras pessoas. Vemos que Lucas escreve para um público gentil porque explica toda a geografia da Judeia e dá alguns detal detalhes importantes acerca da história. Por exemplo, no capítulo 3, ele fala que César Augusto era imperador, que Poncio Pilatos era o procurador, que Caifás era o sumo sacerdote. Então, dá muitos detalhes que seriam interessantes para os romanos. Quando ele menciona o Antigo Testamento, ele sempre menciona a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E a genealogia de Jesus em Lucas vai até Adão. Por quê? Porque Lucas quer trazer Jesus, ou a genealogia de Jesus, para todos os homens, ok? incluindo os gentios. O objetivo, então, seria confirmar a fé de Teófilo e toda a sua grande audiência, por meio de um relato preciso sobre a vida de Jesus. Ele vai apresentar Jesus como filho do homem perfeito, aquele que veio a morrer por todos. E utiliza o título filho do homem, ensinando que em Jesus, toda a humanidade está incluída. E isso vai fazer muito sentido quando a gente lê a carta aos Romanos, quando Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. Entende? O, é, Lucas já levou... Audiência a pensar de que Jesus é, de fato, o segundo Adão. A sua genealogia vai até lá. Ao registrar a redição de Jesus por parte de Israel, Lucas mostra como Deus está estendendo o seu programa de salvação e ampliando o seu programa até chegar aos gentios. Tudo por meio de Jesus. Então, este evangelho também serve como uma catequese para a igreja primitiva. E aqui passo para vocês, então, o esboço de Lucas. Nós temos, por ser um escritor grego, ele coloca um prólogo ali, faça uma introdução, e apresenta, então, Jesus como aquele filho do homem. Depois traz o ministério do filho do homem na Galileia, como esse Filho do homem é rejeitado, então ele tem uma rejeição em Samaria, aí ele começa a ensinar e tem outra rejeição tá, por parte do povo, e ele então fica unicamente ensinando aos seus discípulos. Ele apresenta o ministério do Filho do homem em Jerusalém, e finalmente a sua crucificação e ressurreição e faz um epílogo finalizando então ali o livro, ok? Muito bem. Então esse é um panorama geral dos três Evangelhos sinópticos. Como eu comentei para vocês, nós pretendemos no próximo ano trabalhar um pouco mais esses Evangelhos e inclusive realizarmos algum curso sobre a vida de Jesus juntando então os quatro Evangelhos e trazendo eles numa ordem cronológica para que fique mais fácil para a igreja entender a união de todos os evangelhos e vermos a vida de Jesus como um só. Certo? Eu vou pedir para os irmãos, então, fecharem os seus olhos, vamos orar entregando esse tempo para o Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por esse tempo que tu tens nos dado aqui, Senhor. Pedimos que tudo que foi falado aqui, Senhor, venha a ser utilizado para a edificação do teu corpo, Senhor. Que tudo que foi... Tudo que nós aprendemos nesta manhã, Senhor, nós possamos aplicar e que não venha a ser um mero conhecimento, mas que venha a ser aplicado para a transformação de vida, Senhor, e que nós possamos sermos transformados à semelhança e imagem de Teu Filho amado Jesus para tua honra e glória. Nós oramos no precioso nome de Jesus e pedimos, Pai, também que Tu nos prepares para o culto que teremos daqui a pouco. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para te adorar e te servir como tu mereces. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos e um bom culto.